0: wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sagenhaft, wie manchmal einfach die Zeit rönt. Und der heutige Jahreswechsel ist ein so ein Wendepunkt. Also wir stehen so vor einem neuen Jahr. Und jeder hat wieder ein Jahr hinter sich. Und wir müssen uns wieder an eine neue Zahl gewöhnen. Das 23, 23.3. löst sich mit dem 4 ab. Ein Abschnitt von unserem Leben, Wochen, Tage, Stunden, sind vorbei. Und es ist wie ein Fluss, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Fluss sind, schwimmen oder badet habt. Und man kann nie zweimal ins gleiche Wasser rein, weil das läuft, ja, oder? Und so kehrt auch kein Augenblick und keine Minute und keine Stunde ein zweites Mal zurück. Auch wenn wir uns noch so einen Moment wünschte, dass den Moment wir diesen Moment noch einmal erleben dürfen. Vielleicht einen Moment mit einem lieben Menschen oder so ganz besonderen Moment, vielleicht, wo, wo wir so berührt worden sind, so heilige Moment, wo man so kennt, gell? Man möchte einfach noch einmal so erleben. Und wenn ich manchmal so Fotos anschaue, was mir... Ich weiß nicht, wie es euch schon gegangen ist, wenn wir im Handy manchmal ein Foto suchen und dann so zurück scrollen, dann kann man nochmal staunen, was wir alles erlebt haben. Oder so, wow, ist das alles in diesem Jahr? Und, und das hat mich so berührt. Und wir hatten so am 26. Weihnachtsfeier mit meiner Familie, von meiner Seite. Wir sind nicht so viel wie das Drachsus. Und dann habe ich meiner Mutter, die jetzt auch 92 wird, das Jahr aufgeholfen. Und dann hat sie gesagt: Ja, Gau, mir weiss nichts, ob mir das nächste Jahr in diesem Rahmen noch dabei bin. Wir wissen nicht, was kommt im nächsten Jahr Wie das aussieht, oder? Und wir sind ja Grosseltern geworden, auch das Jahr im September. Und, und dann sieht man so, wie das Kind sich entwickelt, was also in den drei, ja- drei Monaten, wo es jetzt ist, gut drei Monaten, schon alles dazugelernt hat. Und so vergeht die Zeit. Und jetzt ist das neue Jahr so, wie es Buch mit vielen leeren Seiten vor uns. Ja, und was wird ich dort alles drinnen stehen? Und was für einen Platz gebe ich Gott hier in dem neuen Jahr? Wir hat einmal Frau gesagt, ich trage ganz wichtige Termine immer ein, wo ich, die ich mit meinem Herrn mim Und ich höre nur Gott. Eine Stunde in der Woche und ähm, ich weiß nicht genau, wie sie es gesagt hat, ein Tag im Monat und eine Woche im Jahr. Das hat mich sehr berührt. Meine Agenda, die ist auch schon so ein gefüllt, aber noch nie überfüllt, Gott sei Dank. Und wir haben zum Teil ganz wichtige Termine. Zum Beispiel im Oktober, gell Philipp? <lacht> und ich habe ein Buch bin jetzt am Lesen, das mich sehr berührt. Und dort habe ich ähm, diesen Teil gelesen von den Israeliten, und zwar vierte Buch Mose, 13. Kapitel. Und dort stehen die Israeliten vor dem verheißenen Land Kanan. Und dort haben sie gelagert und denn lesen wir dit, der Herr sagte zu Mose, sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der zwölf Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn. Er wählte zwölf Männer aus lauter Sippenälteste und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanan. Diese zwölf Männer schickte Mose aus, um das Land zu erkunden. Und Nach 40 Tagen kommen die Kundschafter zum Lager der Israeliten zurück und sie haben viel zu erzählen. Das Land, in das du uns geschickt hast, Mose, ist sehr fruchtbar. Dort fließt Milch und Honig. Und wir bringen euch da feine Früchte mit. Granatäpfel und diese saftigen, große Trauben. Und wir haben zwei Leute gebraucht, zwei Männer, die diese grossen Trauben tragen. Und wow, mega. Aber das Volk, das ist sehr stark. Und die Städte, wo sie wohnen, sind fest und groß. Wir haben auch Riesen gesehen. Und gegen die haben wir absolut keine Chance. Aber der Josua und der Kaleb, haben das Volk beruhigt. Komm, wir ziehen rauf und wir erobern das Land. Wir können es schaffen weil der Herr hilft uns. Aber die anderen zehn Kundschafter, die haben gesagt, nein, nein, gegen das Volk können wir nicht gönnen. Es ist viel zu stark. Und wir haben diese Riesen gesehen. Wir sind uns vorkommen wie am Eisei, So klein. Und als die Einwohner von dem Land, von den Israeliten das gehört haben, haben sie gesagt, nein, das darf nicht wahr sein. In das neue Land, also da kommen wir nicht mit. Nein, nein, wären wir doch gescheiter in Ägypten gestorben, bevor uns die Riesen töten, werden wir lieber in der Wüste sterben. Warum führt uns der Herr in das Land? Ist es nicht besser, auf Ägypten zurückzugehen? Wir suchen doch einen Anführer von unserem Volk und gehen wieder zurück. Wir werden lieber dort wieder Sklaven sein. Und dort ist es doch noch besser gegangen, als in diesem neu verheißenen Land. Schon wollten sie das Vertrauen wegrühren. Würden sie doch vertrauen, können sie Gott belohnen. Sie könnten die Früchte geniessen, Honig und Milch. Sie kam über die Reisen, über die verriegelten Städte. Aber sie auch zurück auf Ägypten als Klafe wieder. Und als ich die Geschichte gelesen habe, oder, die sind so in diesen Grenze, gestanden, so zu neuem, ist es mir so einfach wirklich auch vorgekommen, hey, wir haben ein neues, ein neues Jahr vor uns. Und wir wissen nicht, was das neue Jahr bringt. Vielleicht waren wir im alten Jahr schon herausgefordert. Und haben die Festungen und die Erresen, die vielleicht, ich weiss nicht, finanzielle Sorgen, Krankheit, oder eben unsere Grenzen der körperlichen Kraft, die wir sehen, die uns herausfordern. Oder andere Erresen, die uns Angst machen. Und wo wir denken, ich kann nicht, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und das fordert mich aus, wenn ich nur schon daran denke, wenn andere über irgend neues Projekt reden, über Neues, das vor euch steht, wie soll ich das schaffen? Das kann ich nicht. Aber Gott hat versprochen, das Vertrauen zu belohnen. Im Hebräer 10,35 lesen wir da. Und das ist manchmal wie bei einer Wanderung. Die ersten Kilometer, die fallen leicht. Und da sind wir noch ausgeruht und fit und fühlen uns wohl in unseren Wanderschuhen. Der Rucksack, der ist noch gefüllt mit Profiant und klemmt noch nicht. Aber mit der Zeit fällt er Anfang drücken auf dem Rücken und die Beine werden müde und so die ersten Stellen in den Schuhen beginnen zu drücken. Und wir beginnen uns anfangen, Gedanken zu machen, wie weit es eigentlich noch bis ans Ziel Sind wir überhaupt auf dem rechten Weg? Haben wir diese Wegweise recht gelesen? Gibt es vielleicht irgendjemand eine Abkürzung? Und etwa einer ist schon auf halber Strecke geduld verloren gegangen und hat gesagt, jetzt langt's es mir hier noch. Und genau so ist es auch im Volk Israel gegangen. Als wir in Ecuador waren, so im ersten halben Jahr, im 99, ist es mir so nicht gut gegangen. Wir sind mit zwei kleinen Kindern auf Ecuador. Wir konnten die Sprache nicht können mit 30%. Und es ist mir alles über den Kopf gewachsen. Und dann kommt man so an den Punkt und fragt, ist das eine richtige Entscheidung gewesen? Und wenn man da nicht eine Berufung hat zu dem. Und ich kann euch sagen, wenn ich auch mit dem Bus zwei Stunden mit dem Lotterbus auf Gito gefahren bin in die Halbstadt und den Flughafen gesehen habe, die Flugzeuge KLM Richtung Europa fahren, da sind mir Tränen gekommen. Da dachte ich nur noch nach Hause. Und ich hatte so Heimweh. Und dann hat Gott wieder so stark gewirkt. Und wir haben einfach gesehen, wie Gott einfach uns so segnet. Trotz dieser Krankheit, dieser Durchfälle und all das, was wir erlitten haben. Gott war da gewesen. und er hat das belohnt. Und so ist es manchmal, wenn wir den Weg mit Jesus gehen da kommt plötzlich da und dieses, wo wir einfach zu möchten, ich mag nicht mehr. für Neues bin ich nicht mehr zu haben. Herr, ich mag nicht mehr. Und da sagt er, ich kann den nie im Stich lassen. Ich bin mit dir. Und was ist geschehen? Gott hat Israel das neu verheißene Land geführt. Natürlich, es hat seine Konsequenzen gehabt. Aber da hat er sein Versprechen gehalten. Und vom Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Wie wunderbar ist das? Und wenn Gott neue Kapitel aufschlägt in unserem Leben, dann nehmen wir die als ein neues Kapitel, als Zeichen dafür, dass Gott auch weiterhin in unserer Gegenwart handelt. Auch was auch kommen wird, was uns Angst macht im neuen Jahr. Wir dürfen das Alte zurücklassen. Und wir dürfen neues Land einnehmen, jeden Tag, wo wird kommen. Trotz diesen Reisen, trotz diesen Festungen. Wir dürfen ihm vertrauen, weil er wird für uns kämpfen. Nicht durch Heer, noch menschliche Stärke, nein, durch sein Geist wird es geschehen. Er ist unser Licht, wenn wir in der Finsternis sind und die Finsternis uns umgeht. Und er ist, der uns miteinander verbindet an sein Volk. Gott führt sein Volk und bringt es als Ziel. Schritt für Schritt dürfen wir vorwärts gehen und unser Vertrauen auf ihn setzen. Gerade auch im neuen Jahr 2024 dürfen wir ihm vertrauen. Und ich gebe euch den Spruch mit aus der Sprüche 3,5. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Weil Israel hat sich auf den Verstand verlassen. Aber wo sie auf den Herr vertraut haben, über den Jordan sind, das Wasser weggewichen ist, mit dem ersten Schritt, wo sie den Fluss gegangen sind, haben sie das Land eingenommen, in seinem Namen. Und dann dürfen wir uns freuen an den Früchten, die er uns gibt. Und freuen am Neuen, im Namen von Jesus Christus. Amen. Und wir möchten